0: 7, 23, 46. Alors, vous savez que la loi 21 sur la laïcité, ben, elle est contestée en cours d'appel. Elle va certainement être contestée à un moment donné devant la Cour suprême canadienne parce que Justin Trudeau le bien dit en campagne. là, C'est certain que lui, il trouve ça inacceptable, euh, la fameuse loi 21. Et là, on sort toujours l'article 28. Alors, l'article 28 de la Constitution américaine de la Constitution canadienne affirme que la liberté de religion prééance sur la clause dérogatoire. C'est-à-dire que, bon, vous savez que là, là, on va adopter, on a adopté la clause dérogatoire, donc on échappe à la, à la Constitution canadienne, mais là, il y a des gens qui disent, il y a des juristes canadiens qui disent non, 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 là. La liberté de religion est une loi fondamentale au Canada et aucune loi provinciale ne peut aller à l'encontre de cette loi-là qui est une loi essentielle au Canada. Et là, il y, euh, y a un gars qui s'appelle André Lamoureux qui est politologue à l'Université du Québec à Montréal qui écrit un texte qui a été publié dans la presse qui dit, ben là, peut-être pas. C'est pas vrai que la liberté de religion a précédent sur la clause dérogatoire. M. Lamoureux est avec nous. Bonjour, M. Lamoureux. Oui, bonjour, M. Martineau. Bonjour, c'est bien ça, c'est l'article la, 28 hein, de la Constitution.
1: Oui, 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 oui qui, avait été, euh, qui avait été négocié pendant la nuit des, des longs couteaux. Là, oui, c'est ça.
0: Bon, rappelez oui, oui. ça, c'est quoi la loi, l'article 28?
1: Bon, c'est un article, en fait, qui est, un, à, mon, à mon sens, qui est un prix de consolation. Euh, à ce que, à ce que les, les mouvements féministes, de, féministes depuis le début de l'année 1981 demandaient, le mouvement féministe demandait une, une, une partie de, qu'une qu partie de la, de la nouvelle charte des droits et libertés au Canada qui allait être votée, euh, soit consacrée à la, à la, à la reconnaissance des droits des femmes. On parlait même de, du droit à l'avortement, des droits économiques et sociaux des femmes. Et il y avait tout, il y avait tout le débat à cette époque-là sur euh, sur la question de l'égalité euh, salariale, mais aussi l'équité salariale dans les entreprises. Et c'était la, la préoccupation euh, majeure. Il y avait beaucoup de gens dans le monde des affaires, les grandes entreprises, on pense, je ne sais pas si vous vous rappelez le conflit à Bel-Canada sur l'équité salariale, là. mais il y a beaucoup d'entreprises qui refusaient de, de mettre une telle clause. Alors, ça a bloqué complètement. Il devait avoir une conférence sur les femmes à Ottawa en février. Ça a été bloqué par le gouvernement, Lloyd Axworthy, qui était ministre, bizarre aujourd'hui de dire ça, mais Lloyd Axworthy était ministre responsable du Conseil du statut de la femme.
0: Ah oui. <rire> OK, c'était pas une femme qui était ministre tu non, du Conseil du statut de la ça femme. Fait, et on, ver... hey, ça on verrait ça <rire> aujourd'hui, ça serait impossible.
1: Ah, ça. Fait qu on a tout bloqué, euh, ça n'a ça pas fonctionné. Alors, les, les femmes ont, ont, en février, ont organisé euh, un rassemblement de 1000 délégués de, de, de divers mouvements féministes à Ottawa pour, pour exiger la tête d'Axworthy, puis exiger bon, des, des droits. Et finalement, rien n'a bougé par la suite et, euh, et le, le, dont le tout a rebondi lors de la nuit des longs couteaux parce que euh, lorsqu'on s'est entendu on a dit on on va mettre une clause non-obstant qui va permettre aux provinces, aux législatures aux assemblées législatives mais même ça pourrait être utilisé par le Parlement fédéral une clause non-obstant c'est-à-dire une clause qui qui dit que que, que certaines lois euh, peuvent être votées euh, non obstant c'est-à-dire indépendamment des articles 2 et 7 à 15 de la charte des droits. Mais ben, c'est ben,
0: ça qui est bizarre, monsieur Monsieur c'est-à-dire que ça existe la clause non obstant on l'a inscrit là, dans la constitution, on peut l'utiliser, c'est un outil qui est là. Sauf que si on ben, l'utilise, abondamment aussi, abondamment. Mais ben, ben, sauf que si on l'utilise, on est mal vu, on nous dit, on nous reproche de l'utiliser. Mais ben là, c'est parce que c'est là, c'est pas illégal la clause non obstant c'est prévu dans la constitution. Donc, c'est -ce un des mécanismes de la Constitution. Pourquoi oui, vous nous reprochez d'utiliser
1: il, il est très reconnu puis il a été utilisé. Je pourrais vous donner un exemple tantôt, peut-être, si j'ai le temps. Mais, mais l'article 27 en question là, dit « Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l'objectif... » Excusez-moi, là, je me trompe Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont également garantis aux, aux personnes des deux sexes. Donc, c'est pas très clair. Le, cet article le, le 28 ne dit pas qu'il s'applique euh, par-dessus la, la clause non-obstant. Il dit indépendamment, bien sûr, des autres dispositions, mais on dit les droits et libertés qui y sont mentionnés. Or, dans la charte canadienne, les droits et libertés mentionnés sont eux-mêmes rattachés à la clause non-obstant. Donc ce n'est pas un article qui est qui est qui est, qui, est, qui est supra en quelque sorte clause obstant et d'ailleurs Pierre Hugo Trudeau a dû l'avouer lui-même en chambre des communes euh, euh, le, le, 16, le, le, le le je pense c'était le 16 novembre 1981 euh, aux questions qui étaient posées qui lui étaient posées donc, le, il l'a lui-même admis. Serge Royal aussi, et même l'a dit. On n'est pas question pour nous de remettre en question l'accord qui a été conclu sur la clause non-obstant avec les provinces. Le, non, il n'est pas question que les droits des femmes soient par-dessus la clause non-obstant. Alors, et... donc, ça, ça a été vraiment, vraiment, vraiment... Mais les droits
0: des femmes ne sont pas bafoués par la loi la loi 21?
1: Je pas du dis... tout, pas du tout, mais c'est ce que j'ai expliqué aussi, également. Parce que tout le monde est, 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 est traité d'une manière euh, égale. Alors, quand on parle de discrimination, qu'est-ce qu'on veut dire? Moi, j'ai la définition ici de la, la Cour de justice de l'Union européenne, là, qui dit qu'une dis discrimination religieuse directe se produit lorsqu'une personne est traitée de façon qui est moins favorable que la façon dont est traitée, a été traitée ou aurait été traitée une autre personne se trouvant dans une situation comparable. Alors, la loi 21, elle, elle s'applique à tout le monde. Il n'y a pas personne qui est traité différemment. Et, Donc, là,
0: euh, et, et là, on n'empêche pas les, les musulmanes d'avoir un poste dans la fonction publique. Pas absolument ouf. pas. C est, c est, en fait, elles ont seulement à enlever celles qui sont voilées parce que ce n'est pas toutes les musulmanes qui sont voilées, on s'entend. Mais celles ben qui sont voilées, elles peuvent enlever leur voile et elles auraient tout à fait... Là, on ne les empêche pas, absolument pas d'avoir accès à la fonction publique.
1: Ben mais c'est ça. c'est Mais il faut distinguer toujours la piété, la croyance. Tout le monde a le droit de croire, tout le monde a le droit d'exercer sa piété. Maintenant, l'affichage, la promotion, l'exhibition de ses croyances en public et dans, dans l'exercice de son travail dans la fonction publique, c'est autre chose. Ça n'a pas, ça pas rap rapport directement avec l'exercice d'une croyance religieuse. D'ailleurs, euh, la, la, enfin, enfin, la en fait,
0: c'est le rimam qui, qui leur empêche d'enlever leur mais, voile puis d'avoir une job. Oui, c'est pas, c est c est pas, pas la on, loi 21. On tombe
1: dans le, dans, on tombe dans le domaine de, de l'affichage puis l'affichage, je dirais, euh, idéologico-politique, là, de, 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 de croyances, euh, et puis de principes aussi qui, qui sont celui, celui de la ségrégation en droit des femmes. C'est un symbole fort. Et tous les mouvements, euh, je, je, je pourrais dire euh, intégristes, rigoriste, salafistes, fréristes, les frères musulmans ou wahhabites à travers le monde. Pour, pour, pour eux, pour tous ces mouvements-là, le voile est un étendard, euh, c'est une marque de commerce.
0: Ben oui. Et c'est pour ça que dès que dès que les islamistes prennent possession d'un pays ou d'un village ou d'une région, la première chose qu'ils font, c'est d'obliger toutes les femmes à se voiler. Euh, c'est comme oui, s'ils si oui. plantaient un drapeau sur la tête de ces femmes-là en disant, regardez, nous sommes ici. C'est comme euh, effectivement une carte de visite pour eux autres. Donc, les femmes qui disent, vous nous empêchez d'avoir accès à la fonction publique, non c'est tes croyances qui t'empêchent d'avoir accès à la fonction publique. C'est ton imam qui te dit de ne pas enlever ton voile. Ouais, mais... C'est
1: ça que moi je voulais mettre en évidence. C'est euh, ce que j'appelle le fait mi miroir. On prétend que c'est une discrimination en l'endroit des femmes. Mais en vérité, si on réfléchit bien... Euh, c'est plutôt l'effet miroir. C'est le fait que certaines, une certaine tendance dans l'islam, euh, évidemment rigoriste, là, euh, fait du voile un, un emblème, en fait un étendard, c'est ça. Et euh, et comme euh, ils sont elles sont nombreuses à apporter cet étendard, ben ensuite elles disent on est discriminés. Mais ben non, c'est pas qu'elles sont discriminées. C'est le fait que cette tendance tente à, la, à vouloir imposer ça à la différence des autres. Et oui et, et, et euh, se regardent dans le miroir, et disent, c'est nous, on est nombreux, mais c'est de l'auto, en fait. C'est presque de l'auto-exclusion, en fait. Exactement,
0: c'est de l'auto-exclusion, et c'est bien beau protéger la liberté de religion, mais à un moment donné, si tu as, si as une interprétation rigoriste de ta religion, euh, à un moment donné, on ne peut pas non plus protéger oh. la liberté des, 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 des gens qui sont extrémistes, non plus, là.
1: Oui, c'est ça. Puis prenons l'exemple, prenons changeons de sexe, OK? Prenons les hommes. Les, la, la question des cycles. Les cycles pourraient prétendre à, à avancer le même argument en disant nous les, les cycles dans la construction comme hommes, là, mm. et puis dans, sur les motos, là, dans les villes, on est aussi discriminé parce qu'on ne nous permet pas de disons d'être euh, exemptés de, de, de du port de, de casque pour la sécurité, pour invoquer le f... ça, mais c'est pas une discrimination, c'est l'État fixe une règle générale qui s'applique pour tous, il n'y a pas de discrimination, mais des groupes intégristes c'est cycle pourraient dire ah, oh, on est discriminé, et d'ailleurs ils le disent, et qu'on est discriminé par rapport à ça, il n'y a pas de discrimination, c'est une règle générale qui s'applique à tout le monde.
0: Qui ben, s'applique à tout le monde, même aux catholiques, mettons rigoristes, ben, qui oui. voudraient avoir un gros crucifix, quand on dit que ça vise, ça vise exclusivement les femmes musulmanes, c'est complètement faux ça parle non. de tous ouais. les signes religieux de n'importe ouais. quelle religion, c'est oui, pas ouais. vrai que ça vise les femmes, les
1: hommes aussi, ils sont les
0: juifs avec les Kipas, c'est des hommes
1: ben ouais. bon. Bien, oui, et puis les qui portent leur sûrement, ils sont visés aussi également.
0: C'est ça, donc non, non, il y a vraiment des mensonges dans certains discours contre la loi 21, donc votre texte s'intitulait Loi sur la laïcité, la leçon de 1982 vous êtes politologue à l'Université du Québec à Montréal merci beaucoup M. André Lamoureux
1: ça me fait plaisir. Merci. Au revoir.